0: Autorisähtää autioituneen tien reunalla seisovan mäntyyn hurjalla voimalla. Mänty heilahtaa puskurin osuessa sen tyveen. Herään kesäisestä sammaleilta tuoksuvasta metsästä. Makaan kivistä kootussa ringissä keskellä ikivanhaa lehtoa. Kauempaa erotan lintujen laulun seasta askelia. Ympärilleni kerääntyy kauniisiin kaapuihin pukeutuneita olentoja. He katsovat vuotavaa haavaa päässäni. Joukon vanhin tulee luokseni, ottaa taljansa alta pullon ja kaataa siitä kirkkaankeltaista öljyä otsalleni. Hän laulaa vieraita sanoja. Muut tanssivat piirissä ympärilläni mystisen laulun tahdissa. Herään ambulanssista. Ensimmäisenä muistan näkemäni. En ymmärrä, miten voit selvitä Moisesta kolarista ilman ruhjeita. Kuka tahansa muu olisi kuollut samassa tilanteessa, ensi hoitaja mutisee hämillään. Vilkaisen häntä kulmieni alta. Minulla oli onnea. Viidenteen lähetykseen Juontovuorossa, eli päärunon laulajana, ne toimii tällä kertaa essimäkellä eli minä. Luvassa on kuitenkin totuttuun tapaan tiukkaa settiä, joten ottakaa mukava asento ja varautukaa vastaanottamaan tämän tämänkertaiset antimet. Viidennen lähetyksen metsäisiin tunnelmiin on kansikuvan sommitellut kainulainen perinteiseen maalaukseen erikoistunut kuvataiteilija Juha Kettunen. Alkuun kuulitte jyrysoinisen onnettomuusraapaleen, joka saattoi meidät tämänkertaisen metsäteeman pariin puolestaan melkoisella rysäyksellä. Jotta eivät uudet lähetyksemme ja muut uutiset menisi vastaisuudessakaan ohi suun, kannattaa nyt liittyä myös aave uutiskirjeen sähköpostilistalle. Nettisivuiltamme löytyy lisätietoa liittymisestä. Nyt alkaa aave uusi osio, jossa esittelemme ja arvioimme tuoretta spekulatiivista fiktiota. Osion aloittaa Kai Korkea-ohon tummempaa tuolla puolen.
1: Se oli ylinopeussakko. Lyhyt, asiallinen teksti kertoi, että kyseessä oli ylinopeus, jonka automaattinen nopeudenvalvonta oli rekisteröinyt ja kuvannut vajaa viikko sitten. Häntä pyydettiin auton omistajana vahvistamaan kuljettajan henkilöllisyys. Toisen kerran hän huudahti ääneen nähdessään, milloin valvontakameran kuva oli otettu. 27. toukokuuta kello 14.43 Valvontakamera oli ottanut kuvan Sofiesta vain pari minuuttia ennen kuin tämä oli suistunut tieltä ja ajanut suoraan puuta päin. Katse palasi kuvaan. Pulssi villiintyi. Mitä? Kolmannen kerran hänet sai huudahtamaan ääneen se, mitä hän näki etuistuimella Sofien vieressä.
0: Kai korkea on toinen romaani, Tummempaa tuolla puoleen, kertoo kesäisen tarinan aikuisiksi kasvaneista Grambyyn pojista, jotka palaavat kotiseudulleen yhteisen surun kutsumina. Heidän rakas ystävänsä on kuollut. Kotiseudulla alkaa tapahtua muutakin kuin vilppiä juoksukilpailussa, kun pelottava Raamth-olento tuo pimeyden kesäiseen kylään. Samalla kun yksi kaveruksista valmistautuu omiin häihinsä, taistelee toinen itsetunto- ja äänkytysongelmiensa kanssa. Kolmannella on uskon kriisi ja neljäs kärsii tyttöistävänsä jättämästä ahdistavasta perinnöstä. Raat ilmestyy kaikille vuorollaan ja epäuskoisin pelon vallassa miehet ryhtyvät kukin tahollaan selvittämään kummitusolennon mysteeriä ja oman elämänsä ongelmia koettaen hakea tukea vanhoista ystävyyssuhteista. Nuoruuden ympäristö herättävät miehissä monenlaisia tunteita, paluu kotiin ei ole lainkaan kivuton. Kaiken kaikkiaan teos käsittelee monenlaisia erilaisia nykypäivän nuorten mielenongelmia sisältäen ripauksen yliluonnollista kauhua. Häivähdys tuon puolesta on kuvattu voimakkaasti muun ihmissuhde- ja mielenterveyskerrannan lomassa, jolloin sen vaikutus ikään kuin korostuu. Rant on mysteeri loppuun saakka. Kauhistuttavista kohtaamisista huolimatta miehet epäilevät olemassa olemassaoloa ja omia aistejaan, kunnes Rantin synkät salaisuudet on pakko kohdata. Teksti on mielittävän luettavaa, ja vaikka alkuperäinen kieli on ollut ruotsi, käännös on todella onnistunut huolimatta ajoittaisista ruotsista suoraan käännetyistä sanonnoista ja kielileikeistä, jotka ovat hiukan omituisia suomenkieliseen korvaan, mutta toimivat kontekstissa tyydyttävästi. Myös lausuntaa ja muita termejä joudutaan välillä selittämään kielen vaihdoksen takia, mutta muuten tarina toimii hyvin myös suomen kielellä. Suosittelen tummempaa tuolla puolella luettavaksi kevyttä psykologista kauhua etsiville. Raja tämän ja tuonpuolisen maailman välillä on häilyvää niin todellisuudessa kuin tässä kirjassakin. Annan teokselle 4-5 pentakkelia. Seuraavaksi kuulette sitten varsinaisen lähetyksen päätähden. Kainujen heimon naisten aikuistumisriiteistä kertova Petteri Hannilan kaukamoinen on omiaan suomalaisesta luonnosta ja kalevalaisesta runomitasta nauttivien herkuteltaviksi. Esiisiimme perinteiset loitsut ja tavat värittävät tätä myös englanniksi käännettyä fantasiaromaania, josta kuulemme ensimmäisen osan. Kirja saa tilattua muun muassa Aave nettikaupasta. Ja kaukamoista meille lukee Juha Jyrkes.
1: Aikuisuuden taakka. Metsän kulkijat. Helteinen aurinko pahtoi korpea tiettömän taipaleen takana. Kaksi tyttöä liikkui läpi metsän tottuneen askelin, vaikka siellä ei ollut polkuja eikä ihmisen jälkiä. Tytöt olisivat voineet olla sisaruksia, niin merkittävä oli heidän yhden näköisyytensä. Molemmat olivat solakoita ja lyhyitä, kuten kainujen kansan ihmiset tapasivat olla. Juukset olivat kummallakin pitkät tummat kuin syksy-yö. Ne erottuivat hyvin vaaleasta, kuulaasta ihosta jota aurinko oli vain sieltä täältä saanut tummennettua. Kumpikin hikoili paahtavassa helteessä, vaikka heillä oli yllään vain nahasta tehdyt kengät ja vyöt. Yöissä heilahteli molemmilla nahkainen tuppi, josta pisti esiin karkeatekoisen kiviveitsen kahva. Kainut toki tunsivat myös raudan, mutta sen käyttö ei ollut soveliasta ikivanhassa rituaalissa. Niinpä heille oli annettu veitset, jotka periytyivät kaukaa historian hämäristä. Lukemattomat tytöt heitä ennen olivat kantaneet niitä mukanaan mennessään sinne, minne hekin nyt olivat matkalla. Tytöt olivat nähneet jo 13 kesää, ja molempien henki oli tullut samaan aikaan täydeksi. Veren vuotaminen oli merkki siitä, että hekin olivat valmiita vuodattamaan verta. Jos oli tytöissä paljon samaa, niin löytyi sentään muutamia erojakin. Edempänä juokseva oli rotevampi ja hänen ruskeissa silmissään oli ylväyttä, joka paljasti hänet päällikön tyttäreksi. Nuoresta iestään huolimatta aure oli tottunut käskemään ja saamaan tahtonsa läpi. Hieman hänen takanaan juoksi viera ja sen, minkä hän hävisi aurelle ylväydessä ja hartioiden leveydessä, voitti hän takaisin sitkeydessä ja silkassa jääräpäisyydessä. Hänen syvän vihreissä silmissään välkehti päättäväisyys. Ja nuoren ihmisen pohjaton optimismi. He olivat leikkineet yhdessä vauvasta asti ne olleet läpi lapsuutensa ylimmät ystävykset. Tavallisesti päivän metsässä olisi täyttänyt tyttöjen loputon puhensorina ja sen silloin tällöin puhkaiseva nauru, Nyt he kuitenkin kulkivat hiljaisina jännityksen täyttäminä. Tätä päivää he olivat odottaneet kuin peurat kevättä. Viimeinkin he ottaisivat elämässään sen tärkeän askeleen, joka veisi heidät lapsuuden leikeistä aikuisten maailmaan. Iltapäivän tukahduttava aurinko pakotti tytöt hidastamaan tahtiaan. Kesä oli ollut poikkeuksellisen kuuma ja helle oli kuivattanut tienon rutikuivaksi. Kesäinen metsä oli värejä täynnä. Harmaat kivet, keltaiset varvut ja siellä täällä vielä vihertävät mättäät sekoittuivat tumman puhuviin puun juuriin. Oksien välistä siivilöityvä auringon valo muokkasi värit häilyväksi ja repaleiseksi sekamelskaksi. Parmojen surina ja lintujen laulu täydensivät maisemaa. Metsän pohjalla oli tunkkaisen ilman saarekkeita, joissa tuntui kasvien väkevä ja tukahduttava löyhkä. Luonto kitui hitaasti, vettä odottaen. Tyttöjen katseet etsivät kuivasta metsästä veden merkkejä. He löysivätkin viimein joen, joka oli kuivunut piskuiseksi puroksi. Se kiemurteli suurien kivien välissä hiljakseen ja veti tyttöjä vastustamattomasti puoleensa. Veden solina ja viileä tuulahdus houkuttelivat heitä levähtämään. Kasvit puron uoman ympärillä olivat heleämpiä ja runsaskasvuisia. Vieraan ja auren olikin raivattava tiensä pusikon läpi päästäkseen veden ääreen. Kivien välissä... Reilun polmen korkuisessa purossa oli yksi niistä harvoista paikoista, johon helle ei yltänyt. Tytöt joivat ahnaasti ja kastelivat itsensä viileällä vedellä. Tällaisen päivän he olisivat tavallisesti kuluttaneet uiden ja kalastain, lopuksi kenties hieman kiistellen siitä, kumman saalis oli mittavampi. Nyt heillä ei ollut aikaa uiskenteluun eikä se olisi matalassa purossa onnistunutkaan. He saattoivat olla ainoat ihmiset matkan säteellä, mutta metsässä oli liikkeellä muitakin janoisia. Tyttöjen juodessa Risukosta törmäsi päätä pahkaa jokeen edellisenä talvena alkunsa saanut pentu. Se tuli paikalle suoraan tuulen päältä eikä sitten huomannut hiljakseen joessa itseään viruttavia tyttöjä. Pentu juoksi 20 askeleen päähän ja silloin tajusi tytöt jähmettyen niille jalansijoilleen. Eläin ei uskaltanut paeta eikä mennä lähemmäs ja sen kurkusta kumpusi surkea kutsuvikin. Tytöt tunsivat pystyyn nousevissa niskavilloissaan kuoleman kuiskauksen. Siellä missä oli pentu oli nimittäin aina myös emä. He ottivat taka-askelia pitäen katseensa pennussa ja tiheikössä, josta se ilmestyi. Perääntyminen oli hankalaa kivikkoisessa virrassa. Tuskastuttavan hitaasti he nousivat puron pohjalta penkalle ja sitä reunustavan tiheikön laitaan. Silloin alkoi risukko rytistä. Iso emäkarhu tuli päämatalana läpi pusikon pentunsa avuksi. Se juoksi okeen ja tytöt nähdessään nousi kahdelle jalalle karjuen kumeasti. Tuo ääni hyydytti tyttöjen veren, ja oli pienestä kiinni, etteivät he rynnänneet suin päin pakoon. Turhaa se olisi ollut, sillä vihaista naaraskarhua ei juoksemalla voinut paeta, Eipä toisaalta auttanut paikalleen jääminenkään, mikäli metsän kuningatar päättäisi hyökätä. Kivi veitsi kesken kasvuisen tytön kädessä, ei karhua juuri hidastaisi. Tyttöjen onneksi eläin ei kuitenkaan hyökännyt, ainakaan heti, kunhan äyskiä louskutti suutaan kahdella jalalla purossa seisoessaan. Samalla lailla olivat nalkissa tytöt, koskapa eivät uskaltaneet muuta tehdä kuin seistä paikallaan ja odottaa. Karhu oli ymmällään. Nämä ihmiset olivat pieniä, eikä niistä löyhkännyt tuli ja kuolema. Keihäitäkään ei ollut, joilla karhu muisti itseään joskus hätyytellyn. Ei tässä voi loputtomiin seistä, minä lähden perääntymään tiheikköön, tuumasi viera viimein. Älä mene, lauletaan vaikka lepytyslaulu, vastasi Aure. Hänen äänessään normaalisti soiva itsevarmuus oli tiessään, ja nyt se oli täynnä hätääntynyttä pelkoa. No hyvä on, yritetään. He aloittivat. Aluksi ääni oli surkea ja heikko ja tytöistä tuntui, että heidän pelkonsa ja puronvaaren kivikko nielivät sen kokonaan. Karhu ei kuitenkaan jatkanut hyökkäystään ja pikkuhiljaa tytöt rohkaistuivat laulamaan kovemmin. Nyt ääni suorastaan kaikui kivikossa ja se ruokki heidän rohkeuttaan laulaa lujempaa. Omenaiden metsäläinen, salon mahtavan kuningas älä tarrata sullasi kovertele kämmenellä, jäätä hammas huulen alle, terä piilota torainen, pakoon päästä matkalainen, pintehestä puika huuta. Mahtoiko se olla laulun mahti, vai jokin muu luonnollisempi syy? Sitä eivät tytöt osanneet sanoa. Karhu Emo kuitenkin laskeutui neljälle käpälälleen ja paimensi ylivilkkaan jälkeläisensä takaisin tiheikköön, mistä oli tullutkin. Sinne katosi viimein myös emäkarhun takamus ja hetken kuluttua metsikkö hiljeni aivan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Kesti kuitenkin kauan ennen kuin tyttöjen sydämet lakkasivat pamppailemasta. Siinäpä kertomista leirinuotiolle, tuumasi viera helpotus kasvojensa koristeen. Et kerro kenellekään, kivahti Aure. matkasta ei ole lupa sanoa sanaakaan, etkö muista? Tiedän, vierahuokasi. Kun heidän jalkansa taas tottelivat käskyjä, he palasivat takaisin helteiseen metsään. Äiti. Iltapäivä alkoi taittua illaksi, kun tytöt saapuivat soiselle järven rannalle. Kesä oli kuivattanut rannan ja jäljellä oli vedenrajan saakka kantava kellertävä sammalmatto. Järvi oli soistuneesta etelärannastaan huolimatta kirkas vetinen, sillä sen pohjassa oli monta lähdettä. Kukaan ei käynyt järvellä kalastamassa, vaan alue oli tälle pohjoiselle kansalle pyhä paikka. Vain aikuistumassa olevat tytöt tulivat tänne kerran elämässään kesän kuumimpaan aikaan. Sen jälkeen he palasivat kansansa pariin naisina ja ottivat paikkansa aikuisten joukossa. Ensin oli kuitenkin kohdattava ensimmäinen äiti, joka punnitsi jokaisen tytön kelpoisuuden aikuisuuteen. Sitä varten olivat Aure ja Vierakin tulleet tänne ja palattuaan heitä juhlittaisiin kotatulien ääressä. Joskus kävi tosin niinkin, ettei aikuistumaan lähetetty tyttö koskaan palannut takaisin kansansa pariin. He katkaisivat suotareunustavasta vasta risukosta suorat hoikat puut ja teroittivat niistä kiviveitsillään keihäät. Alkeellisiahan ne olivat, mutta kelpasivat tarkoitukseensa mainiosti. Sen tehtyään he kävivät kumpikin tahollaan vedenrajaan ja astuivat matalaan rantaveteen. Helle oli lämmittänyt pintaveden, mutta pohjalla se oli viileämpää ja virkisti mukavasti väsyneiden tyttöjen jalkoja. Tytöt kahlasivat matalaan veteen ja pysähtyivät keihäineen paikoilleen. Helteiden kasvattamat paarmat nauttivat tästä leikistä täysin siemauksen ja pian oli kummallakin tytällä useita puremajälkiä eri puolilla kehoa. Hammastaan purren tytöt kuitenkin odottivat paikoillaan, huiskimatta. Heidän ympärillään alkoi pian pyöriä pikkukaloja, jotka eivät uteliaina arvanneet pelätä liikkumattomana seisovia hahmoja. Kun edelleenkään ei tapahtunut mitään, tulivat suuremmatkin kalat hiljalleen pienien perässä tyttöjen ulottuville. Aure oli onnekkaampi ja onnistui keihästämään suuren körmyniskaisen ahvenen. Viera ei jäänyt paljon huonommaksi. Hänen saalinsa oli pahasti keskenkasvuinen hauki, joka oli eksynyt keihään mitan päähän. Tytöt ottivat nyt kiviveitsensä esiin ja perkasivat kalat huolella. Janonsa ajamina he joivat järvestä. Vedessä oli tympää sivumaku, auringon päiviin saatossa siihen polttama. Huojentuneena he kävivät rantaan odottamaan, parmoja kimpustaan hätäen. Äidin luokse ei nyt tarvitsisi mennä ilman tuomisia. Kuuma aurinko laski kohti taivaan rantaa ja ilma viilentyi siedettäväksi. Parmat hävisivät, mutta tyttöjen kimppuun kävivät nyt vuorostaan hyttyset pakottaen heidät jatkuvasti läiskimään ja huitomaan niitä kimpustaan. He kaipasivat nahkavaatteidensa tuomaan suojaa, mutta ensimmäisen äidin luo ei saanut viedä mitään toiselta otettua. Vain kiviveitsi ja äidille vietävä uhri olivat sallittuja. Auringon laskettua alkoi hämärä hiipiä tiennolle nopeasti. Näin loppukesästä se kääntyisi aikanaan pilkkopimeäksi yöksi. Onkohan totta, mitä sanotaan siitä veneestä, sanoi Aure rikkoen pitkään kestäneen hiljaisuuden. Toivottavasti se vene pian tulee. Muuten on niin pimeää, että me näes sitä, oli se miten ihmeellinen tahansa. Jos vanhat eukot sanovat, että vene tulee, niin kyllä se tulee. Niin kai, vieraan aurahti vaivautuneesti. Soihtuja siinä pitää kuitenkin palaa, jos se ei kohta tule. Hyvissä ajoin ennen pimeää ilmestyi veneen tumma hahmo Tyynen järven selälle. Tytöt kävivät rantaan ja odottivat hermostuneina. Veneen tultua lähemmäs he näkivät, että se oli koruton ja aikojen saatossa siläksi hiutunut. Siinä ei näkynyt soutajaa sen enempää kuin airojakaan, mutta kaikkialla sen ympärillä kävi vesi vahtopäisinä kuohuina. Vene lipui kovan loiskeen saestavana rantaan ja törmäsi kahtaen sammalmättääseen. Kyytin sitten, tokaisi aure ja astui muutta mutkitta veneen perälle. Taaksepäin heitetty vilkaisu ei kuitenkaan ollut yhtä itse varma kuin lausutut sanat. Viera seurasi perässä, sanomatta sanaakaan. Turvaa haettiin puolin ja toisin katseilla. Jos oli aiemmin tytöillä ollut kiire ja kilpamieli, eivät he nyt olisi halunneet toisistaan erilleen. Yhtä salaperäisesti kuin vene oli rantaan tullut, se myös lähti liikkeelle, liukuen hiljalleen täysin tyynelle ulapalle. Tytöt kuulivat, kuinka veneen takana kävi loiske, mutta kumpikaan ei uskaltanut katsoa, mikä sen aiheutti. Vene ei vuotanut pisaraakaan, kuten lähes kaikki vanhat veneet tekivät. Siinä se vaan kulki ja tuoksui pistävästi pihkalle ja mullalle. Joutsen pari piti järvellä mekkalaa, se ajoi nuorempaa tunkelia pesimäpaikaltaan kauemmas kumeasti vettä siivillään lätkyttäen. Kuikka poikasineen lipui arvokkaasti tummassa vedessä ja kävi ruokailupuuhin. Yölinnut olivat alkaneet laulaa ja järvi oli täynnä elämää veneen kuljettaessa tyttöjä kohti pientä, tumman metsän reunustamaa kalliosaarta. Ranta oli kivikkoinen, mutta vene lipui suoraan karjen välistä ruovikkoiseen poukamaan. Tytöt nousivat veneestä kiireesti ja hyppäsivät rannalle. Hyttyset tervehtivät heitä vedenrajasta alkavassa kituliaassa kuusikossa. Kuusikkokaistalle oli kapea ja kivikkoinen maasto saaren keskellä oli aukeampi. Siellä täällä vain kasvoi mänty tai kuusi kivien välissä. Tytöt lähtivät kulkemaan kohti saaren pohjoispäässä kohoavaa korkeaa kalliota. Viimein he saavuttivat sen juureen ja edessä oli hankalan näköinen kiviseinämä. Tytöillä ei ollut varusteita ja päivän rasitukset painoivat kovasti jäsenissä. Kumpi ensin kallion laella huikkasi aurehaasteen ja ryntäsi vastausta odottamatta rinteeseen. Viera huudahti ja syöksyi toverinsa perään, minkä väsyneistä jäntereistään kykeni. Hetken he olivat jälleen kaksi tyttöä, aina kilvasilla. Hikeä ei säästelty ja huohottaen tytöt vetivät itsensä kallion laelle. Hätäinen kiipeäminen ilman vaatteita oli jättänyt narmuiset jälkeensä molempien ja jalkoihin. Voitinpas, huudahti aure kasvoillaan tuttu ilkikuri. Hän tönäisi vieraa leikkisästi olkapäähän, tämän kiivettyä hänen viereensä vuoren laelle. Viera ei hengästymiseltä saanut sanaa suustaan. Vihreät silmät kertoivat, mitä miltä hän oli häviämisestä. Huijasit, otit etumatkaa. Viera tuhahti hengityksensä tasannuttua. Aure oli kuitenkin jo kääntänyt huomionsa muualle. Vielä sinut päihdän, ajatteli viera, mutta ei sanonut sitä ääneen. Kallion laki oli tasainen ja siltä aukeni kaunis näkyvä hämärtyvän järven ylle. Tyttöjen kiipeämä reuna oli epätasainen, mutta muut sivut putosivat pystysuoraan suoraan hyvän korkuisen puun verran alla odottavan rantakivikkoon. Kallion keskiosa... Ne oli mustaksi nokentunut siinä pidetyistä nuotioista, ja paikan vieressä oli kiviteräinen kirves. Sen kyljessä oli siistissä pinossa polttopuuta, mutta sen kummemmin tuluksia kuin taulaakaan ei näkynyt. Ei mitään millä sytyttää, sanoi viera väsyneellä äänellä. Hän tajusi, miten kovan työn takana tulen saaminen olisi. Niin kuin vanhat sanoivat, puulla puuta vasten, ja tulen sanoilla täydensi vieraa. Tytöt kävivät töihin. Molemmat alkoivat virittää omaa tultaan kallion laelle, hän vanhan säännön mukaan jokaisella haikuistuvalla olla oma nuotio. Puista valittiin kaksi kuivinta ja niihin vuoltiin pieniä lovia. Muuta puuta veisteltiin pieneksi silpuksi ja sen lisäksi kerättiin kuivaa sammalta ja heinää. Se oli helppoa, sillä sade ei ollut useaan viikkoon kastellut maita. He asettivat toisen puun nuotiokiven päälle ja alkoivat sahata sitä poikittain toisella lovitetulla puun kappaleella. Raivoisa sahaaminen kuumensi puun ja ohut musta savu nousi ilmaan hankauskohdasta. He ruokkivat sitä puhaltelulla, kuivalla heinällä ja sammaleella. Molemmat laulevat myös tulen syntysanoja houkutellakseen sen hengen luokseen. Lai hello. Kylentämähän meren seitsemän selältä tuuletterme siskemähän tulisesta on Onka liekin elskyttele, kipinäinen kuikuttele, menon maallisen hyväksi iskiän iloksi aivan. Molempien sammal alkoi palaa yhtä aikaa pienellä kituliala liekillä. He ruokkivat niitä innokkaasti puulastoilla, kunnes nuotiot roihahtivat kunnolla palamaan. Tuli savutti ja rätisi, sillä puu oli pihkaista kuusipuuta. Nokiset ja työstä hikiset tytöt olivat kuitenkin iloisia, koska savu karkotti hyttysiä ja tulihälvensi hämärän mukanaan tuomaa epävarmuutta. Kalat laitettiin nyt keihäiden kärkiin ja kypsennettiin tulella. Ilman täytti jännittynyt odotus pimeän loppukesän yön laskeutuessa tienon ylle. Hetken lepo oli tytöille tarpeen, sillä päivä oli ollut raskas. Minun kalani on suurempi kuin sinun, viera tokaisi nuotionsa takaa. Hän ei ollut unohtanut kirvelevää tappiota kiipeilyssä. Hauki mudalle ahveneen verrattuna, vastasi Aure. Äiti ottaa minun lahjani ensin. Ei varmasti ota. Poltat kalasi aina mustaksi, ei kukaan semmoista syö. Oli vaikeaa sanoa, mistä hän tulien ääreen ilmestyi. Sen kummemmin aure kuin vierakaan ei nähnyt hänen kävelevän nuotiolle. Hän oli pukeutunut kuten tytöt pelkkään nahkavyöhön ja myös hänen harvat hiuksensa oli sidottu taakse nauhalla. Siihen yhdennäköisyys tyttöjen kanssa jäikin. Nainen oli selvästi ikivanha, sillä hänen tummaksi pahtunut ihonsa oli kauttaaltaan kurttujen ja uurteiden peitossa. Lukemattomien sydilasten litteiksi syömät rinnat roikkuvat alhaalla naisen laihoissa kyljissä. Auringossa vielä jäseniä tummemmaksi ahvoituneet kasvot olivat ulkonevat ja väkämäisessä leuassa oli jäljellä vain muutama hammas. Viheliäisestä ulkomuodosta huolimatta naisen katse oli pistävä kuin käärmeen kieli, Ja hänen ympärillään leijui vallan ja viisauden tuntu. Hän haisi väkevälle pihkalle ja metsälle, aivan kuten vene, joka oli kuljettanut tytöt saarelle. Eukko ei sanonut aluksi sanaakaan, vaan ojensi kuluneet kouransa tyttöjä kohti. He vilkaasivat toisiinsa ja antoivat sitten paistamansa kalat Eukolle vaitonaisina ja katsoivat kuinka tämä alkoi syödä niitä tulen loimussa. Eukko ei tehnyt eroa hauen ja ahvenen välillä, vaan söi saalinsa pyrstöineen, päineen ja ruotoineen, nieleksienne alas isoina kimpaleina. Sitten, käsiään toisinsa hangaten, ilmeisen tyytyväinen eukko kävi puhumaan. Aure, viera, hän aloitti juhlallisella äänellä. Tyttöinä tänne tulitte, ja naisina tahtoisitte pois lähteä. Ensin teidän on kuultava kansanne synty, ja sitten näemme, oletteko naiseuden arvoisia. Ja hän ryhtyi laulamaan ponnekkaalla, vaikkakin kuluneella äänellä. Laulu alkoi hiljaa, kertoin maailman synnystä, siitä kuinka Lokki rannattomalta ulapalta etsi pesäpaikkaa ja viimein löysi merestä esiin pistävän kiven. Laulu muuttui voimakkaaksi, kun se kertoi meren nousevasta raivosta ja aallosta, joka tuhosi Lokin pesän ja vieräytti munat veteen. Siihen tuli syvä, ihmettelevä sävy Lokin laulaessa särkyneistä munista maailman ja taivaan kannen sitä peittämään. Kaikkien eläimien synnyn sen myös kuvasi, ja miehenkin, sekä sen kuinka Lokki ei tehnyt miehelle naista. Meri rakensi viimein naisen, mutta hän ei alistunutkaan miehensä valtaan, vaan hänestä tuli hallitsija, kansan kaitsija. Tytöt kuuntelivat laulua lumotuneena. He olivat toki kuulleet sen aiemminkin. Mutta äidin ääni oli erilainen ja kuljetti heidät näiden myrskyisien tapahtumien läpi. Se sai tytöt hetkeksi unohtamaan jännityksensä ja pelkonsa, antoi tarinan viedä heidät toisaalle, toiseen paikkaan ja aikaan, kaukaiseen menneisyyteen. Viimein laulu hiljeni ja sitten asettui, ja tytöt havahtuivat jälleen takaisin todellisuuteen. Laulettuaan nousi nainen tulen vierestä jatkoi. Muistakaa tämä laulu ja laulakaasta tulilla lapsillenne, kuten äitinne varmasti on teille laulanut. Nyt katsotaan, mitä olette naisiksenne. Hän meni vuorollaan ensin auren ja sitten vieraan luo ja tutki heidät häpeilemättä päästä varpaisin murahdellen silloin tällöin hyväksyvästi. Hyviä äitiä teistä tulisi molemmista, mutta vain toisesta voi tulla päällikkö. Aure, sinä olet päällikön tytär. Viera on päällikön sisaren tytär, eikä näin ollen vähäinen kilpakumppani. Päällikköä ei kuitenkaan valita suvun, vaan ansioiden perusteella, ja niissä te tytöt olette tasavahvoja. Naisen katseeseen tuli kylmää päättäväisyyttä hänen jatkaessaan. Jos sinusta, Aure, tulee päällikkö, nousee kansamme kukoistus aluksi, mutta lopulta idän, lännen ja etelän ihmiset tulevat tänne ja me katoamme unolaan. Jos sinusta, viera, tulee päällikkö, kärsii kansamme aluksi kovia, mutta säilyy niin pitkään kuin minun katseellani voi nähdä. Tässä on minulla edessäni vakava päätös, sillä jos aure täältä hengissä palaa, tulee hänestä päällikkö. Lujat ja sitkeät ovat meistä ne, jotka aina ovat selvinneet ja sanonkin nyt, taistelkaa, kunnes teistä vain yksi on jäljellä ja hänestä tulee päällikkö auren äidin kuoltua. Tämä julma ehdotus jäi ilmaan värilemään ja tytöt tuijottivat toisiaan, koettaen toisen silmistä nähdä tämän aikeet sen suhteen. Aure hypähti ylös, veti kiviveitsen vyöltään ja alkoi lähestyä vieraa tuimailme kasvoillaan. Hän ei antaisi minkään estää pääsyään päälliköksi. Ei sen enempää serkkuunsa vieraan kuin äidin ennustuksienkaan. Viera nousi ketterästi ja perääntyi auren veitsen alta. Aureen ja vieraan silmät kohtasivat nuotioiden loimussa. Heidän katseessaan oli nyt jotain uutta. Jotain, mitä pahimmassa kiistassakaan niissä ei ollut ennen näkynyt. Sellaista ei lapsen katseessa ollut. He aloittivat vaarallisen piirileikin nuotioiden loimussa. Kallioilla ei ollut juurikaan tilaa temmeltää ja reunalta putoaminen syöksisi sen onnettoman pimeässä alhaalla odottaviin kiviin. Viera perääntyi aikansa mutta joutui viimein putoamisen pelossa antautumaan lähitaisteluun. Tytöt tarrasivat kiinni toistensa veitsikäsistä ja pian kierivät maassa painin tuoksinassa. He kierähtivät vieraan tulen reunan yli ja liekit sylkivät korkean kipinasuihkun palavien nuotiepuuden liikahtaessa rajusti. Kumpikin oli paininut pienen ikänsä ja he olivatkin suunnilleen yhtä taitavia. Aure oli kuitenkin rotevampana etulyöntiasemassa ja painoi vieraan veitsikäden maata vasten heidän kamppaillessaan kallion reunalla. Auren veitsi puolestaan painoi hitaasti yhä lähemmäs vieronkaulaa, kunnes sen rosoreunainen terä miltei hipoi tämän pehmeää, hiestä ihoa. Hetkeksi he pysähtyivät täristen tähän asemaan, josta kumpikaan ei näyttänyt pääsevän jatkamaan eteenpäin. Silloin viera kiepsautti nopealla liikkeellä auren päältään ja tämä keikahti pää edellä kallion laidalta alas. Aureja jäi roikkumaan yhdestä kädestä vieran kiinnipitämänä ja kiviveitsi kirposi hänen otteestaan kolisten alla olevaan kivikkoon. Tytöt katsoivat toisiaan salamoivin silmin hämärän yli ja taustalta kuului äidin ääni. Laske irti viera, sinusta tulee päällikkö ja kansamme elää ikuisesti. Ohikiitävän hetken ajan viera ei osannut päättää. Hän katsoi serkkunsa silmiin ja muisteli heidän ystävyyttään. Kuinka he olivatkaan kirmanneet metsissä kylän miesten nyökytellessä, millaisia naisia heistä tuleekaan, kummasta mahtaa tulla päällikkö. Ja miten heidän kasvaissaan erimielisyydet olivat nekin lisääntyneet. Aure oli yrittänyt taivuttaa hänet tahtonsa, kuten hän oli taivuttanut kaikki muutkin heimon lapset. Kuin pieni päällikkö, hän oli jakanut määräyksiään lasten leikeissä ja toimissa, aikuisten katsellessa huvittuneena sivusta, mutta viera ei hänen ylivaltaansa ollut hyväksynyt, eikä ollut antanut tuumaakaan periksi. Ja kun henget olivat vienneet vieraan vanhemmat peräjälkeen luokseen liian aikaisin ja auren äiti oli ottanut orvon tytön huostaansa, oli kilvoittelu saanut aivan uudenlaisen otteen tyttöjen elämästä. Käskyvallan lisäksi heillä oli nyt myös yhteinen äiti, jonka huomiota ja ihailua molemmat halusivat osakseen. Kukaan ei syyttäisi vieraa, jos hän nyt pudottaisi Auren kuolemaansa. Ensimmäinen äitihän suorastaan vaati sitä häneltä. Hän saisi itselleen kaiken sen, mitä Aurella oli. Hänestä tulisi päällikkö ja kainut säilyisivät ikuisesti. Aure ei ainakaan häntä pelastaisi, jos tilanne olisi toisinpäin. Viera kiskaisi auren ylös kalliolle kaksin käsin ja tokaisi. Tämä saa riittää. Minä en serkkuani tapa, vaikka kuka niin sanoisi. En vaikka se olisit sinä äiti. Aamun tulen lähden siunauksellasi tai ilman. Yöilmaa leikkasi äidin kurkusta nouseva römeä nauru. Päällikön veri sinun suonissasi totisesti virtaa. Siunaukseni toki annan teille molemmille. Olette tehneet itsellenne ja kansallenne kunniaa. Lasten kotaan teillä ei ole enää asiaa. Tämän sanottuaan hän hiljeni eikä kumpikaan tytöistä sanonut mitään. Aure veti raskaasti henkeä ja vältteli vieraan katsetta kasvoillaan hänelle harvinainen, sulkeutunut ilme. Tytöt kohensivat nuotioitaan ja päivän kovat rasitukset alkoivat pikkuhiljaa vaatia veroaan. Kumpikin koetti pysyä hereillä... Mutta viimein uni voitti. Viimeisellä unisilla silmillään viera näki kuinka äiti kohenteli tulta vienohymy kurttuisilla kasvoillaan. Viimeinen ja ensimmäinen. Viera säpsähti hereelle ja huomasi makavansa kalliun sisään johtavan aukon suulla. Hänen allaan tuntui kylmä kiven pinta ja takana tuikki paljas tähti taivas. Edestäpäin jostain käytävän urmenista näkyi levoton valon kajastus. Viera nousi ylös ja lähti varovasti kulkemaan sitä kohti. Pian onkalo avautui suureksi luolaksi. Sen keskellä paloi nuotio ja liekkien takana seisoi äiti. Selin vieraan ja maalasi kiveä seinää verenpunaisella maalilla. Luolan valtavat seinät olivat täynnä kuvia ihmisistä, eläimistä ja elämästä. Siellä olivat peura, lohi ja hirvi, kainujen tärkeimmät saaliit. Niiden rinnalla jolkottelivat komeina susi, karhu ja ahma. Seiniin oli maalattu koko heimon elämän kirjo. Joissain metsästettiin, toisaalla rakastettiin, lapset kirmasivat siellä täällä. Tulen loimu sai seinien kuvat värjymään. Niitä oli päällekkäin ja lomittain. Joissain käytiin taisteluja ihmisiä tai petoja vastaan, Ja niissä punainen maali näytti verisimmältä. Vaihteleva valo sai yhden kuvan häviämään, jolloin toinen taas ilmestyi esiin sen alta. Vain hetken näkyi tämäkin kuva, sillä seuraava eloisan liekin liike hävitti sen kolmannen kuvan tieltä. Kuuloaan pinnistäen viera kykeni kuulemaan hiljaiset äänet. Kuvien ihmiset puhuivat ja eläimet ääntelivät. Siellä täällä lapsi itki tai nauroi. Mitä enemmän viera katsoi, sitä kovempana ja runsaslukuisimpana kuuluivat äänet, kunnes ne täyttivät hänen päänsä ja hänen oli suljettava silmänsä. Äiti kääntyi vieraa kohti ja hänen ryppyisille kasvoilleen nousi hämmästys. Mitä sinä täällä teet? Ei ole sinun aikasi vielä. En tiedä, näin kai unta. Unta tämä ei ole. Sinun täällä olollesi täytyy kuitenkin olla syy. Ehkä sinun pitää tietää, koska olet viimeinen. Viimeinen mikä? Viimeinen Kainu, viimeinen äiti. Suurin kaikista ja silti kuitenkin niin pieni ja voimaton. Kaikkien muiden kuvat minä maalaan tähän seinään, mutta sinä maalaat aikanaan itse omasi. Silloin on sukumme tarina kokonaan kirjoitettu ja tapaamme toisemme vainajalan tulilla. Tuohon sinä sen maalaat, sanoi äiti. Ja osoitti ainoaa kuvista tyhjää kohtaa kalliossa. Sen ympärillä oli vain naisten kuvia. Oli ylväitä keihäin ja jousin varustettuja naisia. Oli kurttuisia ja vanhoja naisia leirituliensa ääressä. Oli myös naisia, jotka synttivät uutta elämää tai kuivasivat saalista kevättalven viimassa. Mitä minun tulee tehdä? kysyi Vierra. Häntä ahdisti puhe Heiman kohtalosta ja hänen oman pienuutensa näiden massiivisten seinien ympäröimänä. Miksei Aure ole täällä? Hänestähän se päällikkö tulee. En minä tiedä, sanoi äiti ja nauroi, sävyyn, joka ei suinkaan ollut rohkaiseva. Ja vaikka tietäisin, ei ole minun asiani kertoa. Serkkusi tie ei ole sinun tiesi. Ja miksi otit minun isän ja äitini? Miksi et Aurelta ole mitään ottanut? Kaukamoisella ei ole äitiä, vaeltajalla ei ole isää. Kun sinun pitää tehdä päätös, päätä hyvin. Kun et voi vaikuttaa asioihin, kestä se. Kun teet hyvin, älä jää sitä riemoitsemaan sillä seuraava teko tulee nopeasti ja menee ohi. Tuska ja vaiva ovat oleva sinun osasi, vaikka myös suuret teot. Niistä ei kainujen nuotiolla lauleta lauluja, mutta se ei tee niistä merkityksettömiä. Ei tuo tarkoita mitään, vastasi viera. Hän pidätteli suuttumusta kunnioituksesta enemmän seinää kuin äitiä kohtaan. Ei niin. Onneksi sinun elämäsi murheet eivät ole minun murheitani. Nukun nyt, mutta muista, etenkin tämä luola. Tiedät kyllä sitten, kun on sen aika. Ja niin vieraan silmät vaipuivat jälleen kiinni, eikä hän enää uneksinut sinä yönä. Tyttöjen herätessä kärpästen surinaan olivat nuotiot jo aikaa sitten sammuneet. Aurinko oli noussut pilvettömälle taivaalle enteelleen uutta helteistä päivää. Idässä kohosi kuitenkin synkkä ukkosrintama kaukana taivaanrannassa kuin valtava tumma vuoriono. Tytöt nousivat ylös ja valmistautuivat kiireesti kotimatkalle. Molempien suut olivat leveässä hymyssä. Kuin ketkä tahansa lapset, he unohtivat nopeasti kärsivänsä pahan ja hellivät mielessään hyvää. Heitä pidettäisiin nyt aikuisena ja pian heitä juhlittaisiin kotatulien ääressä. Lapsen mielet eivät vielä osanneet odottaa, mitä se toisi tullessaan. Kiivetessään kalliolta alas kohti rantaa heidän katseensa kohtasivat ja hymyt vakavoituivat. Kumpikin tiesi, ettei toinen kertoisi kenellekään, mitä illalla oli tapahtunut. Se oli kuitenkin muuttanut heitä peruuttamattomasti, eikä paluuta entiseen enää ollut.
0: Äsken äänessä ollut Juha Jyrkäs on myös itsekirjoittaja, ja hänen oivas repäinen äänikirjasarjansa ensimmäisen jakson on tarkoitus ilmestyä tämän vuoden FinConissa 5-7. heinäkuuta. Myös Avettajuus on edustettuna Finkonissa, joten tulkaahan tutustumaan.